0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de León Ungar. En esta ocasión quisiera que hablemos o disertemos acerca de un argumento bastante interesante eh, llamado el argumento ontológico de San Anselmo. Se llama así porque la ontología, como muchos saben, eh, trata sobre lo que existe, lo que hay en el mundo. Si hay sillas, si hay pájaros, si hay mesas, que eso es lo obvio y evidente porque se presenta los sentidos. Eso es difícil de poner en duda, aunque se puede poner en duda. Por ejemplo, que te hace pensar que la silla que está ahí es real y no es un holograma, por ejemplo. no O que las personas que te rodean son reales y no son robots que algún... Eh, no sé, programador puso ahí para engañarte, como la película está donde sale Jim Carrey este, no recuerdo el nombre de la película pero, o que estás en un show que esas personas no son reales, son, son actores pagados para hacerte pensar que, que es, es la realidad, que te hace pensar que lo que te rodea es real eh, no va tanto por la cuestión psicológica sino por la cuestión, repito, ontológica donde qué cosa es lo que eh, es real qué objetos se pueden llamar como reales como existentes por ejemplo los protones son reales los neutrinos son reales los hoyos negros son reales y en qué sentido lo son y en ese sentido podemos decir los sueños son reales los pensamientos las ideas las matemáticas son reales y si son reales en qué sentido lo son o sea el número 5 es igual o tiene la misma realidad que el sillón en el que estás sentado eh, tienen la misma, el mismo estatus ontológico y yéndonos más lejos eh, podemos señalar la existencia de otros seres como eh, los duendes, los extraterrestres, eh, los ángeles los seres divinos, Dios y estas cosas ¿no? ¿qué cosa hace que un objeto sea real, sea existente? Porque pues, podemos decir que los pensamientos son reales, pero los pensamientos no existen. Al menos no en el sentido como existe la silla, o existen las, los árboles, las plantas, eh, las piedras. <coughs> en ese sentido, pues no. En fin, en eso se trata la ontología, de qué cosa es lo que hay. San Anselmo, un hombre que como su nombre lo dice fue un religioso, San Anselmo. Eh, estaba preocupado por la eh, creciente ola de gente, eh, digamos, no bien propiamente dicho atea, pero sí agnóstica, que ponía en duda la existencia de Dios. Decían, bueno, Dios puede existir y qué bien, pero no tenemos modo de conocerlo. ¿Por qué? Porque es Dios. O sea, pues, ¿cómo vas a conocer algo tan grande y maravilloso como, como un ser divino? ¿no? y otros no no existe pero pues no cambian nada las cosas el mundo sigue existiendo igual exista no exista dios el mundo está igual y si existe pues no cambia nada la cosa o sea si yo digo dios existe me confieso voy a misa me bautizo y todo esto el mundo va a seguir igual y si no este pues igual el mundo sigue igual o sea san anselmo estaba preocupado más por las personas agnósticas que por otro tipo de personas porque él vivió en el 1220 y tantos, nació en el 1221 creo, el siglo que es el siglo XIII eh, tiempos donde la eh, escolástica empezaba a tener poco de brillo eh, y él pues repito se preocupó por dar un argumento que pudiera convencer acerca de la existencia de un ser divino en este caso Dios No le va a llamar, al menos no en primera instancia El Dios cristiano Pero sí una deidad eh, Pero va a tratar de hacerlo Desde la razón Es la continuación del pensamiento filosófico Que viene después de Los helenos, viene San Agustín San Agustín agarra muchas ideas De, de Platón Y las cristianiza Es decir, ideas de Platón Como por ejemplo el, el Topus Uranos, Esta idea de que eh, existe un mundo independiente donde eh, eh, habitan las ideas, eh, la perfección, eh, y nosotros somos reflejo de, o el mundo en general es reflejo de ese mundo, eh, la, la retoma San Agustín para decir, bueno, estás hablando del cielo, estás hablando de Dios en ese mundo. Eh, y estás hablando de todo lo que tú, cuando hablas de perfección, de belleza, de justicia, de, de amor y todo esto... pues Estás hablando del Dios cristiano, según San Agustín. Obviamente San Agustín no solamente agarró los textos de, de Platón y les puso... Ahí donde, donde San Agustín hablaba de, de justicia, de amor, de, de, de infinitud, de, 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 de idea, yo qué sé... Le puso Dios ahí, no hubo más más reflexión de por medio y es algo más complicado pero pues bueno digámoslo así <risa> entonces después de san agustín obviamente hubo más filósofos más religiosos que se pusieron a reflexionar hicieron sus, sus, sus trabajos hay mucho material ahí que, que ha sido <risa> cómo decirlo ha sido eh, echado a menos ...y que hoy nos serviría bastante, ¿eh? bastante... ...porque pareciera que estamos volviendo a las mismas cosas... ...que los medievales ya habían, ya se habían preocupado... ya habían reflexionado y ya habían hasta resuelto algunas de ellas. En fin, San Anselmo dice... ...bueno, la razón nos tiene que servir de algo... ...no podemos solamente creer y ya... ...no somos seres irracionales... ...si Dios nos dio las razones para algo... ...y no creo que nos haya dado la razón y no nos haya pedido utilizarla o sea nos haya dicho sabes qué, si tú quieres creer tienes que apagar tu razón entonces para qué me la das fe y razón deben de tener un, un vínculo y de, como decía san agustín repitiendo un poquito las palabras de, de san agustín credo ud intelligas intelligo ud credas creo para entender entiendo para creer no se puede creer lo que no se entiende ni se puede entender bien del todo las cosas si no se cree. En fin, eh, en, en ese tenor de, de armonizar la filosofía o la razón con la fe, es que San Anselmo dice, Señor, te pido me ilumines para que yo pueda dar fe, pueda dar pruebas de tu existencia y saca el primer argumento que después se va a venir una serie de, de modificaciones de ese mismo argumento para demostrar la existencia de Dios, aunque esto pues hay que, hay que ponerlo en su matiz no hay dos tipos de pruebas o dos tipos de, de formas de señalar eh, si algo es verdadero o es falso la primera es o se le llama a priori que es antes de la experiencia no necesitamos experimentar algo para saber que es verdad eso por ejemplo si yo les digo este el cuadrado tiene cuatro lados el simple hecho de decir cuadrado eh, ya, ya implica que tiene cuatro lados no necesito ir yo a la experiencia es decir no necesito ir a buscar un cuadrado y contar sus lados ir a algún lugar donde encuentre yo un cuadrado y diga, a ver, a ver si es cierto, 1 2 3 cuatro... Ah, sí es cierto, es verdad que el cuadrado tiene cuatro lados. No, eso ya está presupuesto en el concepto, que el cuadrado tiene cuatro lados, o que un triángulo tiene tres ángulos, o sea, triángulo, tres ángulos, o que los solteros son no casados, o este, ese tipo de, de juicios. Sobre todo, y son paradigmáticos los ejemplos de la matemática, dos más dos es igual a cuatro... Es una verdad a priori No necesitas ir a la experiencia Si ya sabes que, eh, cuáles son las reglas de la aritmética ¿no? Por otro lado tenemos las verdades a posteriori Es decir, las que están después de la experiencia Necesito no experimentarlas Para saber si son verdaderas o falsas A diferencia de las anteriores Que no es necesario experimentarlas por el simple hecho de saber el significado de los términos, sabemos si es verdadero o es falso. En este caso no. Yo puedo decir, hoy es un día nublado. Y eso no va implícito en, en la oración, si es verdad o es falso. Necesito ir a la experiencia para saber si mi oración es verdadera o falsa. Necesito salir a la calle y cerciorarme que realmente está nublado. O asomarme por la ventana, o consultar el clima en Google, lo que sea. Pero necesito experimentarlo de alguna manera para saber la verdad de ese enunciado. La ciencia, como puedes imaginarlo ya desde ahorita, trabaja por enunciados a posteriori. Pero no todos los, todas las verdades provienen de los a posteriori. También hay verdades a priori. Como las verdades de los teoremas matemáticos, el teorema de Pitágoras, ¿no? No es necesario que tú experimentes eh, alguna, algún triángulo, por ejemplo, que quieras saber la, la hipotenusa de un triángulo y que tú digas, a ver, voy a dibujar un triángulo a X lugar, voy a medir sus lados y voy a medir también la hipotenusa para ver cuánto mide. No. Con que sepas los, el valor de los lados, de los catetos, aplicas el teorema de Pitágoras y te sale el, el valor de la hipotenusa, sin necesidad de ir a, a dibujar el, el, el triángulo y medirlo. Tú con, con tener ciertos valores ya te surge el otro valor, sin necesidad de experimentarlo, repito. Bueno, pues la prueba de San Anselmo es de este tipo a priori. Eh... <ríe> San Anselmo tiene un texto que se llama el proslogion, si pueden leerlo leanlo, está muy bonito, consíganlo y realmente da como dos o tres argumentos, el mismo argumento le da como dos o tres formas distintas eh, para llegar a la misma conclusión, que es que Dios existe difícilmente alguien pudiera estar en contra de este argumento eh, de primera instancia, o sea en primera instancia uno lo escucha, lo analiza y dices, no, pues tiene razón el señor ¿Por qué habría yo de dudar de esto? Si dudo de esto, dudaría yo de la razón y me estaría comportando como un ser irracional porque no le estoy haciendo caso a la razón. En fin, eh, el argumento es un poco complejo. Bueno, no complejo en el sentido de que sea muy, muy difícil, sino que es un poco enredoso. Pero para no enredarnos, porque no es la idea aquí enredarnos, sino dar claridad, vamos a tomar... Eh, un ¿Cómo se llama? Un, 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 una una versión eh, un poquito más light Que de alguna forma pudiera ser la versión de Descartes Que Descartes también toma su propio concepto de, de argumento ontológico Y muchos filósofos tienen su propia idea de argumento ontológico Es decir, de demostrar la existencia de Dios a través de argumentos Y de manera a priori Como digo ahorita, Descartes... <ríe> santo tomás eh, siendo pero santo tomás lo hace de manera a posteriori eh, el mismo Gödel, el gran lógico matemático del siglo XX. en fin eh, vamos a analizar un poquito pues el, el argumento cuál es eh, repito no es precisamente el de san anselmo pero esta es la idea la idea es esclarecer esto y eh, si quieren con detalle y todo vayamos al texto del proslogen de san anselmo y lo leemos pero bueno, la idea es la siguiente, miren, tanto los ateos como los creyentes, ambos están de acuerdo en una cosa con respecto a lo divino. Si Dios existe, debe de ser perfecto. Si hay un Dios, este Dios no puede ser imperfecto, porque de lo contrario no sería Dios. ¿Cómo podría Dios ser Dios si no es perfecto? Y hasta aquí todos estamos de acuerdo. En lo que estamos en desacuerdo es que ese ser perfecto exista. Un ateo te puede decir, sí, yo estoy de acuerdo en que si Dios existe debería ser perfecto, pero pues eso no, no quiere decir que exista. ¿no? Y San Anselmo, muy astutamente, va a decir, bueno, ¿qué es más perfecto? ¿Lo que tienes en la mente o lo que tienes en la realidad? Imaginemos, por ejemplo, un helado. Tienes en tu mente un helado del sabor que tú quieras ¿qué es más perfecto? ¿el helado que está en tu cabeza, en tu mente o en la realidad? y alguien podría decir, bueno, el helado que está en mi mente es más perfecto porque pues es infinito, no se caduca eh, puede tener el sabor que yo quiera, el tamaño que yo quiera y sí, en algún sentido podríamos estar de acuerdo, pero ¿no crees tú que le faltaría algo? ¿qué le faltaría a tu helado? Existir, Si nada más está en tu cabeza no tiene como que mucho sentido, le falta algo, le falta, le falta la existencia y si le falta algo no es perfecto porque le falta algo, entonces para ser perfecto necesitaría existir, tener la existencia, tendría, tendría que tener todas las cualidades para poderse decir que algo es perfecto y dentro de esas cualidades está la existencia entonces si tu concepto de Dios es un ser perfecto debe de tener esta cualidad que es la existencia por lo tanto Dios existe y tarán jaque mate ateos <ríe> San Anselmo le da gracias a Dios porque lo iluminó para poder desarrollar este argumento para poder señalar al mundo su existencia y aquel que aún viendo las pruebas evidentes de la existencia de Dios lo niega es un insensato dirá San Anselmo bueno pues sus mismos compañeros de religión no necesariamente de congregación ni de tiempo no estuvieron de acuerdo gente como eh, Santo Tomás gente como Descartes, gente como Kant, gente como muchos otros. No vamos a ver aquí las críticas al argumento de San Anselmo, eh, en primera por el tiempo y en segunda porque no se trata de eso, pero sí dejémoslo en que eh, el argumento, aunque suena muy bonito, muy convincente, no es necesariamente perfecto. De hecho, después van a venir otros uh, filósofos, lo van a criticar, algunos lo van a dejar en crítica, ¿sabes? Que eso no sirve por esto. Y algunos otros lo van, no, lo van a mejorar. No solamente lo van a criticar, sino, mira, te falló acá. Y ¡pum! Aquí está mejor. Ahora sí ya nadie lo va a criticar. Pero, sorpresa, llega más gente y lo vuelve a criticar. <risa> bueno, gente, este es el argumento de San Anselmo. Espero les haya gustado. Eh, pues nada. Eh, pues nos vemos el próximo capítulo. Cuídense. Bye.